0: Hallo Leute, willkommen bei Torres Nerdcast. Willkommen bei einer Folge zu dem Titel und dem Bild werdet ihr es schon entnommen haben, dem Spiel Days Gone von der PlayStation und mittlerweile auch den PC. Ich werde heute mal etwas anderes äh, versuchen oder ein wenig äh, variieren. Äh, für gewöhnlich habe ich ja immer, wenn ich Gäste dabei habe, das Intro mit den Gästen direkt eingesprochen und ähm, ja, das klappt an sich auch ganz gut, aber ich habe mir jetzt mal so ein wenig vorgenommen, äh, euch im Vorfeld, bevor dann tatsächlich das Gespräch mit dem Gast beginnt, äh, schon so ein kleines Intro zu geben, euch so ein bisschen was äh, zu dem Thema zu erzählen, so ein paar Facts runterzurattern, die ansonsten vielleicht in dem äh, dynamischen Gespräch mit einem Gast vielleicht mal so ein bisschen hinten überkippen, weil klar, der Gast weiß bestimmte Sachen, ich weiß die und dann kann es halt auch durchaus mal passieren, dass man die dann in der äh, Folge vielleicht für Nichtkundige dann gar nicht erwähnt. Deswegen jetzt mal so eine kleine Erklärung, was ist denn Days Gone überhaupt? Days Gone ist ein Spiel, das am 26. April 2019 erstmal äh, komplett exklusiv für die PlayStation 4 entstanden ist. Äh, ungefähr zwei Jahre später, äh, am 18. Mai 2021, ist das Spiel dann auch für PC umgesetzt worden. Also Ist heutzutage dann auch über Steam und so äh, problemlos erhältlich. Und äh, ja, das äh, Spiel äh, ist von dem äh, Studio äh, Band, also ne, Band-Studio nennen die sich. Äh, das äh, ist benannt nach dem Ort Band in äh, Oregon, in dem die halt einfach äh, beheimatet sind. Und ähm, ja, das Spiel ist ein Open-World-Spiel für, äh, ja, Einzelspieler. Ein Einzelspieler-Open-World-Spiel. Naja, auf jeden Fall ist es halt ein Solo-Spiel. Und, äh, ja, äh, man äh, bewegt sich in einem sehr Oregon-artigen, äh, Setting. Äh, zwei Jahre nach einer Zombie-Apokalypse, also sprich die Welt, äh, hat einfach äh, mittlerweile den Status Zombies sind ein Ding und äh, die Menschen machen für sich irgendwie das Beste draus. Man ist halt so ein bisschen in der Wildnis unterwegs als der Biker Deacon St. John und ähm, ja, der ist ein ehemaliger Outlaw-Biker. Dem... Äh, ja, bei dem Ausbruch der Pandemie, die dafür gesorgt hat, äh, dass halt die Menschen in Zombies, die aber im Spiel Freaker genannt werden, äh, verwandelt wurden. Also hat er quasi nicht nur die ganz normale Welt verloren, sondern er hat auch seine Ehefrau äh, Sarah, die er kurz zuvor geheiratet hatte, äh, verloren. Und... Äh, ich sag mal, ohne jetzt zu so viel zu spoilern, der Titel Days Gone, der bezieht sich halt da auch darauf, ne, äh, ja, seit wie vielen Tagen äh, er seine Frau verloren hat oder vor wie vielen Tagen er seine Frau verloren hat. Ne? Und ähm, ja, das wird auch im Spiel immer noch so ein bisschen mit, mit äh, aufgenommen, mit eingeblendet ähm, und äh, ja. Ich sag mal, er muss sich halt durch die Zombie-Welt durchschlagen oder ihr als Protagonisten müsst euch durch die Zombie-Welt durchschlagen. Habt es natürlich ne, neben diversen Zombie-Variationen auch mit bösen Menschen zu tun, wie das immer in solchen Settings ist. Das Spiel, ich sag mal, hat jetzt storymäßig das Rad nicht neu erfunden, aber es ist eine wirklich schöne stimmige ähm, Welt. Es hat eine dichte Atmosphäre und Gameplaymäßig macht es einfach auch heutzutage mir zumindest großen großen Spaß und ähm, ja, ich sag mal dementsprechend, als ich mitbekommen habe, dass äh, Patrick vom Heldenchaos äh, Podcast und der Helden Podcast Website und auch vom Schönwas Podcast, dass der auch äh, dieses Spiel durchaus schätzt, da habe ich mir gedacht, hey da muss doch eine gemeinsame Folge ran und dementsprechend habe ich Patrick, ich sag mal, recht kurzfristig eingeladen und er hat glücklicherweise, hat er auch mit zugestimmt, die Folge zu machen und ja, das Ergebnis hört ihr jetzt. Viel Spaß damit. Ah, Patrick, schön, dass du äh, mal wieder zu Gast bist. Schön, dass ich zu Gast sein darf, lieber Todde. Ja, aber immer, immer gerne, <lacht> das weißt du ja sowieso. Und äh, ja, bei äh, Days Gone äh, schon mal ohnehin, weil... Ja, du hast äh, beim äh, Heldenchaos äh, hast du Days Gone erwähnt und da sind direkt bei mir alle Glöckchen angesprungen, nach dem Motto Wow, äh, es gibt außer mir noch jemanden, der Days Gone geil findet <lacht> und dann ist es auch noch der Patrick, von dem ich einfach weiß, dass ich mit ihm Podcasts aufnehmen kann. Ja, die Chance muss ich doch nutzen. Und, äh,
1: <lacht> wir, sind, wir sind die Outlaw-Biker im Geiste von, von Days Gone. <lacht> aber,
0: aber sowas von, aber sowas von. Finde find ich auch super. Definitiv und äh, ja, ich finde halt wirklich auch, dass das Spiel äh, ja, also mich mich erinnert es mich erinnert es so, so ein Stück weit und ich meine jetzt nicht mal den Spielablauf, sondern eher so wie es wahrgenommen wird. Mich erinnert es so ein bisschen an das Mad Max Videospiel. Kennst du das? Ja, kenn,
1: ich habe es aber zu meiner Schande nie gezockt, obwohl ich Mad Max Fan bin
0: kann mir aber vorstellen, was du meinst. Musst ähm, du unbedingt ändern, musst du unbedingt ändern, weil dann wirst du das, was ich jetzt meine, nämlich noch mal bestätigt sehen. <lacht> weil bei Mad Max genauso wie bei Descon Gone geht es mir so, wenn Leute das nie gespielt haben, aber ein grundsätzliches Interesse dran haben und dem Spiel dann doch mal eine Chance geben, ich habe noch keinen gehört, der danach nicht gesagt hätte Boah, ey, das war ja doch richtig cool, das hat ja richtig Spaß gemacht.
1: Hm. Bei Days Gone war es ja, ich weiß jetzt nicht, bei Mad Max, es war
0: auch so ein eher durchschnittlich bewertetes Spiel, oder? Ja, lustigerweise, zumindest bei Mad Max, ähm, also ja, war es so, mhm. aber bei Mad Max hat sich so ein bisschen äh, so, es gibt es ja manchmal so in unserer Nerd-Bubble, dass sich die Wahrnehmung von so etwas so über die Jahre ein bisschen verändert und mhm. ich habe das Gefühl, dass mittlerweile bei Mad Max, Mad Max wird schon eher so als, als unterbewertetes Meisterwerk wahrgenommen und mhm. ich glaube, Days Gone fliegt immer noch ein bisschen mehr so unter am Radar und äh, finde ich eigentlich schade.
1: Finde ich auch persönlich schade, weil die Leute, die bis jetzt Days Gone noch nicht gezockt haben, die haben wirklich was verpasst, meiner Meinung nach. Absolut. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass viele Leute so zombie-müde geworden ja, sind. Schon ja, allein durch so Walking Dead und sowas. Ne? Irgendwie gefühlt gab es ja auch eine extreme Zeit so, wo irgendwie jeder Film, jedes Spiel, jedes irgendwas nur mit Zombies zu tun hatte. Und dann kam Days Gone raus, ebenfalls mit Zombies. Und dann war so, ja, schon wieder. Aber das ist ein Fehler.
0: Absolut, also da. absolut.
1: Also ist echt ein Fehler. Also Days Gone hat mich total gecatcht von Anfang an und das war für mich ja auch der Grund mir damals. Also das klingt ja jetzt auch schon so, als ob das zehn Jahre her wäre, <lacht> aber 2019 kam das Spiel raus, ne? Ja. Und und das war für mich so der Grund mir eine Playstation anzuschaffen. Ja. Das weiß ich noch. Ich bin ganz lange so drum rumgeschwänzt und und immer überlegt und habe mir ganz viele Let's Plays Videos auch angeschaut und sowas, ob es wirklich das ist, was ich, ja, äh, was mich catcht und äh, hab dann ja den Entschluss gefällt, das ist das, was mich
0: catcht. Ich brauche Days Gone und ich brauche eine Playstation 4. Ja, ja, also äh, kann ich, kann ich absolut, absolut nachvollziehen. Und äh, das mit der Zombie-Müdigkeit, was du gerade angesprochen hast, das, das möchte ich noch mal bestätigen. Weil zumindest so gefühlt für mich, damals eigentlich auch jedes Mal, wenn Days Gone erwähnt wurde, kam immer der Vergleich mit The Last of Us. Ja, so. ja, es, es war ja. immer, ja, wer ja. braucht das denn jetzt noch hier? The Last of Us, voll das Meisterwerk. Wer braucht denn jetzt noch mal so ein komisches Zombie-Spiel mit einem Biker? Mm. So. Und äh, ja, das wird dem Spiel halt aus meiner Sicht auch überhaupt nicht gerecht. Also für mich ist wirklich so, ist wirklich so. Also gut, ich muss dazu sagen, so als Disclaimer. Weiß ich nicht, mit Zombies wirst du mich wahrscheinlich auch in tausend Jahren nicht langweilen können. Also <lacht> ist für mich jetzt auch nicht das spannendste Setting aller Zeiten, das will ich jetzt auch nicht behaupten, aber Zombies funktionieren für mich einfach so als Gegner einfach immer und ja. ähm ich sag mal, ich glaube, das Einzige, was ich noch cooler fände als in dem Spiel Zombies, wäre, wenn man von Skeletten gejagt wird. Aber das liegt nur daran, <lacht> dass, ich, dass ich einfach Skelette als Design so geil finde. So. <lacht> also das, das ist einfach cool. Aber, äh, nee, aber wie gesagt, Zombies total geil. Man hat ja auch diese riesigen Gegnerhorden und so. Ja. Aber ich muss sagen, was für mich bei dem Spiel und da haben wir auch wieder so ein bisschen die Parallele zu Mad Max. Äh, für mich ist eigentlich so ein bisschen ist eigentlich so ein bisschen der Hauptdarsteller von einem von dem Spiel ist gar nicht äh, Sam Witwer als Deacon St. John, sondern die Spielwelt und vor allen Dingen das Bike. Mhm. Das ja. sind wirklich für mich so, so zwei Punkte, die das Spiel einfach zu sowas Besonderem machen, weil also ich habe wirklich, ne, man, man kennt das ja, sei es jetzt von Witcher mit Plötze oder von Red Dead Redemption oder so, man kennt ja so diesen Moment, wo man dann irgendeine Taste auf dem Controller drückt und dann das Pferd angaloppiert kommt und ich habe mich bei Days Gone wirklich ein paar Mal dabei erwischt, dass ich jetzt auf den Knopf gedrückt habe und gewartet habe, dass jetzt mein Motorrad dann angaloppiert kommt und Ach nee, das ist ja ein Motorrad, da muss ich jetzt hinlaufen. Und im Zweifelsfall, wenn ich es vorher stehen lassen musste, weil ich kein Benzin mehr hatte, muss ich sogar noch mit einem Benzinkanister dahinlaufen. Stimmt.
1: Ja, das hat es das hat's aber nochmal spannender gemacht. Das fand ich eine ganz gute Designentscheidung, dem Motorrad halt auch Benzin zu verpassen, dass du nicht endlos viel fahren kannst. Und am Anfang war es ja so, dass der Benzintank auch sehr gering war. Und ja, du musstest ihn upgraden. Also das Bike generell konntest du ja in verschiedenen Kategorien upgraden, unter anderem Tankgröße. Ja. Ja, und äh, dann später äh, so Richtung Ende hin, dann war der Tank auch wirklich richtig groß. Aber nichtsdestotrotz konntest du nie ohne aufzutanken, äh, durch die ganze Welt da fahren.
0: Nee, genau. Das fand ich aber sehr spannend. Ja, fand ich fand ich auf jeden Fall auch ein cooles Feature. Und vor allen Dingen, das hat ja auch dafür gesorgt, ähm, was ich extrem gerne genutzt habe. Das wird dir, das wird dir halt auch im, im Tutorial am Anfang relativ äh, schon erklärt. Nicht nur ist Benzin brauchen ja ein Problem, weil du halt Benzin brauchst, sondern ne, Gas geben, ich sag mal, wer wie ich an einer Hauptstraße äh, wohnt, die im Sommer gerne mal von diversen Harley-Fahrern frequentiert wird, äh, der wird es kennen, so ein Motorrad macht auch zwei, drei Geräusche und auf Geräusche reagieren bei Descon, wie in vielen anderen Settings halt auch nun mal auch die Zombies. Das Richtig. heißt, ne, je lauter du unterwegs bist, desto größer ist halt auch die Gefahr, dass irgendwelche Zombies äh, dir äh, sich in den Weg stellen. Und das finde ich halt bei dem Spiel dann auch wirklich so geil, dass wenn du dann zum Beispiel so abschüssiges Gelände hast, dass es dann auch wirklich mal schlauer ist, den Motor einfach auszulassen und dann wirklich mhm. einfach da so runterzurollen und dann wirklich so diese dieses natürliche Momentum ein wenig aus, auszunutzen und äh, ja, halt auch selber so ein bisschen taktisch damit umzugehen, wo gebe ich denn wie viel Gas und ne, gebe ich überhaupt Gas oder schiebe ich zwischendurch das Motorrad so in Anführungszeichen lieber, als ja. es tatsächlich zu benutzen? Weil das finde ich an ja einem Spiel so geil. Man kann ja durchaus, wenn man die Zombies nicht auf sich aufmerksam macht, auch unbeschadet an Zombies vorbeilaufen. Mhm. Oder das stimmt, ne, ja. Also ich weiß nicht, da fällt mir
1: was Schönes ein, wie ich teilweise solche Spiele und besonders auch Days Gone zocke, also so Open World Spiele. Ich habe mich bei Days Gone teilweise, wenn Zombies in der Nähe waren, auf zum Beispiel ein Dach oder sowas hingelegt und habe einfach mal beobachtet, wie die sich okay. verhalten die Zombies und das war ja. super spannend, weil äh, da auch so zufällige Momente, dass ein ähm, äh, NPC-Charakter in Form eines Tieres, ein Wolf, äh, Hund oder sonst was, dann in diese Zombie-Horde lief und dann halt auch von den Zombies niedergemacht wurden. Das ist super spannend zu beobachten. Das, ist, das hat mir ja. richtig viel Spaß gemacht.
0: <lacht> ich sag mal so, ich, ich werde das Spiel auf jeden Fall noch mal, weil ne, unsere heutige Aufnahme hat mich ja schon dazu inspiriert, mal wieder äh, die, die alte PS4 Pro zu entstauben und äh, mal mhm. wieder anzuschmeißen. Äh, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, weil das hatte ich bisher ehrlich gesagt wirklich noch nicht gemacht, aber eigentlich eine ne geile, ne geile Idee. Und ähm, ja, insgesamt, ich sag ja, also die Spielwelt, die funktioniert halt auch super, weil auch so ein bisschen so diese, diese Settings, die aufgebaut werden, ja, das dann was weiß ich, irgendwo ist dann, sagen wir mal, der Tanklaster, der irgendwo umgekippt ist und mhm. da sind irgendwie die und die äh, Sachen, da ist das und das passiert, so dieses, dieses äh, Environmental Storytelling finde ich halt eh immer eine richtig, richtig geile Sache und mhm. ich muss sagen, die Story von Days Gone, die finde ich okay. Okay, aber ich hm. finde so, so zu, ja, auf dem letzten Drittel, sage ich mal ungefähr, wird die halt auch schon ein bisschen Hanebüchen. Nicht schlimm ja. Hanebüchen, aber schon so, dass du sagst so, okay, <lacht> ja, wenn ihr meint, ja, gut, komm, machen wir jetzt mit. Aber ähm, <lacht> ja, so grundsätzlich äh, war die Story für mich jetzt nicht so sehr der, der äh, vorantreibende Faktor. Wie ging es dir da?
1: Genau das Gleiche. Ich glaube, also die Story, die passt so auf die DIN A4-Blatt. <lacht> ähm, man am Anfang dachte ich noch, ah, da kommt bestimmt irgendwie jetzt so ein intelligenter Kniff oder sowas in der Story, weil das kann nicht so einfach bleiben. Aber es ist bis zum Ende halt so. Äh, und da reißt einem jetzt nichts vom Hocker, wo du sagst, so, wow, das ist mir voll im Gedächtnis geblieben, was da für ein nee. Twist war oder sonst was. Aber äh, ich glaube, das war dann auch so ein bisschen das Verhängnis des Spiels, weil ja das hast ja eben schon erwähnt, so mit Last of Us verglichen wurde, wo die Story ja sehr im Vordergrund steht steht und auch sehr groß ist, ne? Das hast du halt bei Days Gone genau andersrum. Da ist die Story eher so ein Nebenwerk. Dafür aber die Spielwelt viel größer. Und ich glaube, da haben sich viele dran aufgehangen, dass halt bei Days Gone die, Sto die, die Story einfach, ja, hm, auch so ein relativ blasser Hauptcharakter im Vergleich jetzt, ne, zu Last mhm. of Us ähm, dass das nicht so die direkte Konkurrenz ist. Finde ich aber komplett falsch, das so zu bewerten. Ja. Weil äh, auch gerade so die Spielwelt Das ist ja auch, gerade, wenn du so ein Open-World-Spiel hast, dann ist ja häufig die Kritik, äh, die wirkt zu leer. Mhm. Ähm, weil ne, technisch das einfach unglaublich schwierig ist, so äh, umzusetzen, dass da zigtausende von NPCs rumlaufen. Bei The Last of Us spielt's ja in der Natur, und die Natur ist, finde ich, Wunderschön anzuschauen. Oh, ja. Und die lädt halt auch häufig. Und so ist es mir halt bei dem Zocken bei, von, äh, von, äh, äh, na, äh, sag ich schon, bei, äh, Days gone, <lacht> Entschuldige, genau, <lacht> gang, äh, dass ich wirklich häufig so innegehalten habe und einfach nur mal auch so gelauscht habe, so über die, über den Sound, wenn, hm. ähm, wenn irgendwie äh, Vöglein zwitschen, zwitschern und im Hintergrund hörst du so ein, so ein Zombie Stöhnen oder sowas fand ich mega atmosphärisch dann auch gerade so in der natur und wenn dann so ein gewitter noch aufkommt und so ja, ja. da dachte ich mir boah, fette atmosphäre ja. richtig geil und dann habe ich über das
0: über die story wirklich so hinweggesehen. gesehen das, das war mir egal ja also für mich für mich war es genauso da da muss ich sagen da kommt auch der einzige kleine ähm ja, Wermutstropfen, wenn, wenn ich so nennen möchte, äh, zum Tragen. Äh, John Garvin, der damals so ein bisschen der, der Game Director von dem Spiel war, der hat sich ja leider nach dem Spiel als richtiger Vollidiot herausgestellt. Mhm. Also äh, zum einen hat er ja mal, als dann äh, die Leute nach einem äh, Days Gone 2 äh, äh, geschrien haben, äh, hat er sich ja dann äh, irgendwie in, in Medien äh, da rausge rausgenommen, möchte ich fast sagen, dass er meinte, ja, nee, da wären die Leute ja selber schuld, wenn man das Spiel nur in irgendwelchen Sales und so kauft und das dann nicht irgendwie, dass dann nicht äh, lukrativ genug ist, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn das Spiel dann keine Fortsetzung kriegt, hm. wo ich mir nur denke, ja, nee, ist klar, weil der Spieler ist ja daran schuld, dass ihr euer Spiel im Sale verkauft oder so, was ist denn das jetzt für eine Logik? Mhm. Äh, ne? Also, das, das ist ja schon mal eine, eine ganz komische Herangehensweise, Weise. mal ganz davon ab, dass man sagen muss, also ohne da jetzt in Details äh, sich zu verlieren, aber das Spiel hat ja auch sehr viel mehr Entwicklungszeit und sehr viel mehr Kosten verschlungen, als das ursprünglich mal geplant war und mhm. äh, das hat dann vielleicht auch was damit zu tun gehabt, dass das Spiel nicht <lacht> lukrativ war und äh, ja, auch in Bezug zu der Story äh, hat der gute Herr dann hinterher noch mal einen drauf getan. Ich möchte jetzt seine, seine Wortwahl und die Details möchte ich gar nicht reproduzieren, aber letztendlich war so, war so seine, seine Ausrede. Ja, das Spiel wäre ja nur deswegen so durchschnittlich reviewt worden, weil die ganzen Reviewer, ja, die wären halt alle so woke gewesen, äh, dass sie quasi äh, mit einem weißen Hauptcharakter, der Frauen gerne mal auf den Arsch guckt, nicht klar gekommen wären. Okay. Wo ich hm. so denke, okay. Oh, Okay, ich habe das Spiel gespielt. Ich finde das Spiel richtig, richtig geil, aber ich habe zu keiner Zeit von Deacon St. John gedacht, ey, das ist endlich mal so ein richtig cooler weißer Hauptcharakter, der Frauen <lacht> auf den Arsch kommt. Geil. Nee, also, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob der gute John Garvin sein eigenes Spiel nach der Entwicklung auch selber nochmal gespielt hat, aber nein, mhm. ich glaube nicht, dass äh, woke Reviewer oder Reviewerin da das das Problem dargestellt haben, sondern wie du gerade selber schon gesagt hast, die Story, die eigentliche, ne, die passt auf dem DIN A4 Blatt und gerade im Vergleich ne, zu sowas wie, wie Last of Us äh, kann man durchaus nachvollziehen, wenn die Story dann kritisiert wird, auch wenn das aus meiner persönlichen Sicht halt am Kern des Spiels vorbeigeht. Also das, das, ja. ist einfach, das ist einfach so und äh, ja und die, und die coolsten Momente muss ich sagen äh, in dem Spiel die hat halt auch wirklich das Gameplay geschrieben also ich kann mich dran erinnern man man kommt ja ähm, irgendwann zu so einer zu so einer Sägemühle mhm. wo ja insgesamt schon nicht wenig Zombies unterwegs sind mhm. und ähm, man hat ja, ne, das ist natürlich jetzt äh, so eine ne Immersion in einem Spiel sind natürlich immer Grenzen gesetzt, ne? du hast halt so diese äh, Button-Einblendungen und so ja, und dann bin ich halt, weiß ich nicht, an irgendeiner, an irgendeinem großen Gebäude bin ich vorbeigegangen und hab halt dann auch wieder hier so eine button einblendung gehabt, hier Tür öffnen und dann habe ich die Tür geöffnet und dann ist da wirklich so wusch eine Flut von Zombies rausgekommen. <lacht> und ich habe halt wirklich nur so Gas gegeben und bin einfach nur so weggerannt erstmal, weil ich ja noch nicht mit meinem Motorrad da unterwegs war. Ne? Mhm. Und dann mhm. wirklich erstmal, und das sind so diese Momente, die ich in einem Spiel liebe, wo man da halt ja. erstmal guckt auf der Map okay wo ist mein Motorrad oder wirklich dahin rennt um dann halt äh, vor diesen Zombies zu entfliehen und äh, ja. ja und das sind einfach das sind einfach so so coole Momente äh, gewesen in dem Spiel ja und äh, ja die haben für mich waren die viel cooler als jeder Moment den sie versucht haben mir über die Story irgendwie so ne, äh, unter zu jubeln
1: ja finde ich finde ich ein super Beispiel genau also Days Gone ist ja jetzt auch ein paar Jahre her dass ich es gespielt habe, aber ich habe immer noch so ein paar Erinnerungen im Kopf, so wie du mit dem Sägewerk, ne, du machst eine Tür auf und dann plötzlich stehen da ganz viele Zombies und das habe ich halt auch so hier und da, was ich eben schon sagte, ne, dass ich das das ist auch bei mir bei Days Gone durch einen Zufall entstanden, dass ich auf mich auf ein Hausdach versteckt hatte. Ja. Ich glaube, ich bin dann mal kurz raus und habe was getrunken und kam wieder, Habe währenddessen das Spiel so <lacht> laufen lassen. Okay. Und währenddessen ist halt wirklich was so passiert dazwischen. Ja, und dann dachte ich mir, wow, oh, das musst du dir jetzt echt mal angucken. Und <lacht> das, ist, das ist halt so diese, diese lebendige Welt, ja. die sich dadurch dann für mich so auftut. Und ich finde, das ist so viel wert, gerade wenn du über ein Open-World-Spiel sprichst, ja, dass da auch mal so zufälliger Ereignisse passieren oh, ja. ähm, und das macht's dann aus und das hält mich dann auch so bei Laune und dann ähm, auf gut Deutsch heiße ich auch auf die Story. Deswegen habe ich mir das Spiel auch nicht gekauft, sondern okay. einfach so die Horden, die Open World, die für mich einfach so ja aus einem Guss ausschaut, mhm. äh, super atmosphärisch ist. Äh, das ist das, warum ich mich für Days Gone so damals entschieden habe und das Spiel immer noch sehr gerne habe, obwohl ja. ich schon so lange nicht mehr gespielt habe.
0: Ja, ja. absolut. Und äh, was du gerade sagst, äh, das ist für mich ein wirklich extrem wichtiger Punkt, den der mich auch damals echt äh, geflasht hat, ist halt, dass diese Horden, die du gerade schon erwähnt hast, ne, also wirklich diese großen Zombie Ansammlungen, mhm. also nicht nur die großen, auch die kleineren, aber die die bewegen sich ja auch wirklich in Echtzeit über die Map. Ja. So, also wirklich in Echtzeit. Also, ne, was weiß ich, wenn so eine Horde sich nachts in irgendeiner Höhle verkrümmelt oder so, so, dann weiß ich halt, was weiß ich, um 9 Uhr stehen die auf <lacht> oder so, keine Ahnung. <lacht> ja, dann wird nochmal schnell gefrühstückzähne geputzt und dann geht's los. Und äh, ja, und dann weiß ich halt wirklich so, okay, die gehen jetzt in die und die Richtung und mhm. äh, die, die haben nachvollziehbare Bewegungsmuster, sage ich mal. Und ja. wenn ich diese Horde dann entweder umgehen will oder irgendwann gezielt suche, habe ich halt auch wirklich die Möglichkeit zu wissen, ah, okay, hör mal, die sind da und da hergelaufen. Wahrscheinlich sind die dann jetzt da und da. Ja, mhm. und dann kannst du dich dahin bewegen. Und äh, das finde ich, find ich einfach super, super geil. Und wie es natürlich bei so Zombie-Settings äh, ja eigentlich mittlerweile zum guten Ton gehört, wie es ja auch bei Last of Us war, wie es ja auch bei The Walking Dead war, ist ja immer die wahre Bedrohung sind ja gar nicht die Zombies, sondern die anderen Menschen. Das sind ja die wahren Monster. Und äh, ja, so geht es einem natürlich hier bei diesem, bei diesem Spiel auch. Und was ich da auch besonders beeindruckend fand, waren die ganzen Camps, die es ja. so zwischendurch gibt. Mhm. Ähm, weil man ja bei den Camps ähm, ich sag mal, also zwei Aspekte fand ich da besonders geil. Den ersten, der ein bisschen offensichtlicher ist, weil er auch sehr früh einem eigentlich klar wird, ist, sie haben das Problem Währung haben sie aus meiner Sicht sehr geil gelöst. Mhm. Wahrscheinlich wird es sowas in irgendwelchen Serienfilmen oder so auch schon so ähnlich gegeben haben, aber zumindest in Spielen habe ich so nie erlebt, dass du quasi äh, ja, deine Währung also man sagt ja sonst immer Credits, ne, so yeah. ohne dass man das Ganze jetzt irgendwie noch mit einem mit einem äh, Sinn außerhalb von Währung äh, versieht. Aber in dem mhm. Spiel ist es ja wirklich so, dass du Credits quasi in dem einzelnen äh, Lager ansammelst. Das heißt, ne, so wenn du für Lager X was gemacht hast, dann hast du halt bei Lager X was gut. Davon kannst du dir aber im Wahrsten Sinne des Wortes in Lager Y nichts kaufen. Ja. So, und das fand ich richtig geil gemacht und es gibt ja hinterher, ich glaube, es sind Ohren, ne wenn ich mich noch recht entsinne. Ich glaube, Zombie-Ohren, die du dann einsammelst. Mhm. Und äh, ja, und diese Zombie-Ohren, das ist, die sind quasi eine ne gemeingültige Währung, wo du dich aber auch entscheiden musst, will ich die jetzt in dem Lager ausgeben, will ich die jetzt in dem Lager ausgeben. Ne? Und äh, das finde ich alleine schon richtig geil und was natürlich Ne, und da kommen wir nochmal zu diesem, die Menschen sind die wahren Monster Aspekt. Was ich natürlich auch nochmal geil finde, ist, dass eigentlich ja alle Lager für sich genommen irgendwie scheiße sind und, ja. äh, ne, und es, es kommt ja dann hinterher immer mal so, dass du, dass du da irgendwelche, irgendwelche ja, ich sag mal, Leute, die irgendwie alleine unterwegs sind, befreist und dann entscheiden äh, musst, äh, ja, zu welchem Lager schicke ich die denn jetzt in Sicherheit? Und äh, ja, und es war bei mir sehr schnell so, dass ich gar nicht mehr das Gefühl hatte, ey, cool, in welchem Lager wird's ihnen denn am besten gehen, sondern eher so, <lacht> Ja, in welchem Lager wird es denn der am wenigsten scheiße gehen? Also, ne, <lacht> da schicke ich die halt jetzt mal hin. Und
1: äh, ja. So. Yeah. Das erinnerte mit mich auch so ein bisschen äh, an Gothic. Was so, dass diese so Lager auch unterschiedlich aussahen. Ja, ja. Na, die die waren ja nicht ähnlich, dann so, so äh, mitten in der Natur, dann irgendwie in so einem Vorort. Also richtig gut gemacht einfach mhm. ähm, und auch äh, von der Landschaft her auch unterschiedlich. Ja. So, und teilweise waren sie irgendwie so eher Richtung... Ähm, ja Schnee äh, und sowas ja dann wieder äh, mitten mitten im Wald
0: äh, fand ich auch sehr sehr gut ja 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 und äh, sie haben ja auch alle sehr unterschiedliche Zwecke gehabt also, richtig ja, ne, ja um jetzt mal um jetzt mal noch eine der netteren Varianten äh, äh, zu formulieren also das Lager, in dem man halt mehr oder weniger zur Sklavenarbeit gezwungen wird, das ist dann noch so eins der Lager, wo man sagt, hey, da schicke ich die Leute doch mit einem guten Gewissen hin, <lacht> im Vergleich zu anderen Lagern, wo es dann ja. doch nochmal anders abgeht, also, äh, ja, und, äh, ja, das, das haben sie schon, das haben sie schon wirklich, äh, auch, auch sehr geil gemacht und, äh, aber es war, wie gesagt, trotzdem so, dass letztendlich immer so in die, in die Lager, egal in welches Lager ich gekommen bin, eigentlich ich zumindest so für diese Lageranführer ich eigentlich schon immer nur so ein bisschen, äh, äh ja, ich sag mal Verachtung übrig, hatte hm. das so, also, was ihr mit den Leuten macht, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir so überlege, in so einem Setting finde ich sowas halt auch sehr viel realistischer als dass diese Lager dann von irgendwelchen äh, Leuten geleitet werden, die ja nur das Beste für die ganze Welt wollen. Stimmt. Ja. ja und letztendlich die Leute, die diese Lager führen, die wollen ja auch nichts Schlechtes für die Leute. Die haben halt nur einfach sehr eindeutige Vorstellungen davon, äh, ja, was einfach noch, wie, wie gut man in dieser Welt noch sein kann oder auch ja. eben nicht. Ne? Und das finde ich auf jeden Fall ein, ein cooles Ding und das haben sie cool umgesetzt und ja und das sind alles so Aspekte, wo ich wo ich sagen muss, äh, da finde ich jetzt, da finde ich jetzt so ein Days Gone in, in der Hinsicht auch gar nicht schlechter als The Last of Us.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ich hatte, ähm, wie gesagt, die PlayStation 3 hatte ich, als sie mal rauskam, habe sie dann aber auch relativ schnell damals verkauft. Dann hatte ich da aber auch gar nicht The Last of Us gezockt. Und dann, als ich mir die PlayStation 4 für Days Gone kaufte, danach kam dann noch mal The Last of Us. Und das habe ich dann Später dann praktisch gespielt, äh, also nach Days Gone. Ähm, und Ja, fand jetzt Also, die Story ist schon um einiges besser ne, als Days mhm. Gone. Aber ähm, ja, der, der Fokus liegt einfach auch komplett anders. Ich finde bei so einem Open-World-Spiel hast du selten so eine mega äh, ausgefeilte Story. Äh, du hast so einen roten Faden, dem du folgst, der dich motiviert in so einer Open-World. Welt ja auch einfach so diese Mission zu erfüllen, mhm. aber ähm, bei The Last of Us hast du ja eher so ein Schlauchsystem. Ne? Mhm. Ähm, so die, das ist ja kein Open World. Ähm, und da ist dann eine Story noch mal viel wichtiger, äh, finde ich persönlich, um dich so voranzutreiben und das Spiel dann wirklich auch zu Ende zu zocken, als bei so einem äh, Open World Spiel, meiner Meinung nach. Aber was ich, was ich bei der Scan auch super Klasse fand, was du auch eben ansprachst, wenn du so die erste Horde triffst. Das ist dann wirklich so, ach du Scheiße, und äh, weglaufen, schnell mhm. weglaufen. Und später ist es ja wirklich so, dass du dann so die Pläne schmiedest, weil du auch besseres Equipment hast, bessere Waffen und sowas, ja. Wie krieg ich jetzt die Horde besiegt? Mhm. Und es gibt ja, ich weiß gar nicht, korrigier mich da, sechs, sieben unterschiedlich große Horden dann auch in der Spielwelt die da aktiv sind und ähm, ja, du, dieses, dieses Pläne schmieden, wie schaffe ich es jetzt, diese Horde zu besiegen? Mhm. Das fand ich halt auch richtig super. Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. So, du fühlst dich halt auch mit, je weiter du so im Spiel vorankommst, desto sicherer fühlst du dich dann bis zu so einem gewissen Grad, was du dir erlauben kannst in der Spielwelt und was nicht und wie du <lacht> dich dann darauf vorbereitest und dass du zum Beispiel nicht einfach eine Tür aufmachst und so, hallo, ja. hier bin ich, sondern äh, erstmal auskundschaften. Richtig. Das fand ich halt auch si super cool. Sowas mag ich halt, dass wenn dir so ein Spiel generell die Wahl lässt, ob ich jetzt Death betreibe, also ganz langsam Anschleiche, Auskundschafte mhm. und so weiter und so fort. Oder aber ich habe eine dicke Wumme und jetzt äh,
0: stürme ich da aber mal rein. Ja. Und das hat Days Gone auch sehr gut gemacht, finde ich. Ja, vor allen Dingen, äh, was, was das angeht, also die, diese großen Roden, die du angesprochen hast. Also was ich zum einen schon mal geil finde, ist, dass man die besiegen konnte. Ne? Also es war ja so, ne, dass, äh, dass du wirklich für jede Horde hast du ja grundsätzlich die Möglichkeit, die komplett besie zu besiegen und damit von der Landschaft wirklich zu fegen, komplett. Ja. Die kommen dann auch nicht wieder. So, die sind dann weg. Das, das alleine finde ich schon geil, dass war nicht ja. so nach dem Motto, ah nee, komm äh, hier, das, das äh, zerstört dann unseren Gameplay-Loop, wenn dann irgendwann die Gefahr dieser Horde weg ist, sondern dass man einfach gesagt hat, nö. Wir geben dem Spieler die Möglichkeit, wir machen es dem Spieler nicht einfach, so eine Horde zu besiegen, wie du schon gesagt hast, da muss man viel planen und ich kann mich, ich kann mich an eine Horde erinnern, ich glaube, die habe ich auch ein paar Mal versucht und da war es halt wirklich so, ne, man kann ja dann hinterher selber irgendwelche Fallen bauen und dann noch so mhm. Bomben und weiß ich nicht was und dass ich dann wirklich so durchchoreografiert habe, auch so im Kopf so, äh, ja, okay, ähm, ja, so, wenn von da und da, wenn ich, wenn die Horde, die ist jetzt da, wenn ich die jetzt so und so angreife, dann laufen die erstmal in die Richtung, dann gehen die da durch, dann kann ich da das aufbauen, dann kann ich da so weiter rennen und so und da hat man dann geplant und äh, es gibt ja diesen schönen Spruch, äh, äh, den ich jetzt wahrscheinlich total äh, zermetzle, äh, äh, aber äh, so, äh, das ist, äh, äh, irgendwie das Leben ist das, was passiert, während Pläne schief gehen, so nach dem Motto. Und so ist es in dem Spiel für mich halt auch häufig gewesen. Dass dann, ich habe dann ganz minutiös geplant, wie jetzt oder was funktionieren wird. Und ja, und letztendlich so ein bisschen, wie es in so einer Serie oder so einem Film dann auch wäre, ne, wo dann die Charaktere sich vorüberlegt überlegt haben, oh, ah, und die gehen jetzt da und dahin und dann gehen die geradeaus da weiter und dann links. Ja, und dann gehen die aber an der Stelle, wo ich gedacht habe, die gehen geradeaus gar nicht geradeaus, sondern nach links und ja. auf einmal ist mein kompletter Plan eigentlich für ein Arsch und dann <lacht> muss man anfangen zu improvisieren und zu überlegen, oh fuck, wie kriege ich denn jetzt trotzdem meine Vorbereitungen, die ich mir gemacht habe, wie, wie schaffe ich es denn jetzt trotzdem noch, dass die irgendwie effektiv gegen diese Horde für mich sind. Also, und das fand ich schon geil und ich muss sagen, was ich halt auch geil fand, war, dass in dem Spiel ich sag mal so zwei, drei Zombies, gerade so am Anfang des Spiels, sind noch relativ einfach machbar. Mhm. Aber sobald du an eine Gruppe von, ich sag mal, sechs oder sieben Zombies kommst, anders als zum Beispiel bei Spielen wie Dying Light oder Dead Island oder so, wo du dich halt auch selbst alleine schon noch recht gut gegen größere Gruppen äh, äh, verteidigen kannst, ähm, bei dem Spiel musst du echt, also zumindest am Anfang, wirklich gucken, wenn du so eine Gruppe hast, sechs, sieben Zombies, äh, hm, ob du ja. denn nicht vielleicht doch schon aus dem Weg gehst. So, das ja. ne, relativiert sich natürlich hinterher alles immer mehr und so. Und äh, ja, wie gesagt, spätestens an der Stelle, wo das Motorrad dann halt auch ordentlich ausgebaut ist und man dann im Zweifelsfall einfach gut abhauen kann, äh, muss man sich da eh keine Sorgen mehr machen. Die Sorgen, die man sich dann machen muss, die kommen dann später dazu, weil die mhm. sind natürlich dann auch ein bisschen an angepasste Motorradverhältnisse äh, dann äh, äh, ja, optimiert, sage ich mal, ähm, aber am Anfang kommt man da noch relativ gut klar. Aber ich fand es trotzdem geil, dass die Zombies einem nicht so als na ja, wenn die nicht in der Riesengruppe sind, sind die ungefährlich äh, mhm. untergejubelt wurden.
1: Ja, das finde ich auch. Und äh, was du eben schon sagtest, so dass man plant. Ne? Wie mhm. schalte ich die jetzt aus? Äh, Gerade bei einer Horde musst du planen. Äh, egal wie gut du bewaffnet bist oder nicht, das hatte auch so ein bisschen A-Team-Charakter. Ja, klar, ja, klar. <lacht> Und das war sup super cool, wenn es dann genau so funktioniert hat, wie du dir das auch ausgedacht hast. ne? Mit da lege ich hier so einen Stolperfalle mit Bombe dran und so weiter und so fort. Ja, ja, und dann laufen die auch wirklich da drüber und dann so, yes. <lacht> ja. Ja, ja, <lacht> und genauso andersrum Scheiße, die laufen jetzt in die andere
0: Richtung. Ah, weg und so ja Richtig. super gut ja, ja. oder oder noch schlimmer wow, ich habe jetzt die super geile Falle aufgebaut wenn die da jetzt alle reingehen dann bin ich direkt irgendwie zehn Zombies los und dann geht der da einer rein ja. Scheiße, was war das denn jetzt? <lacht> was, was
1: ich, was mir gerade einfällt, wo du sagtest, so drei, vier Zombies kriegt man noch hin, ähm, ich habe die teilweise in die Nähe der Lager gelockt. Also wenn mhm. wenn man da auch in der Nähe unterwegs war. Ne? Dann ja. mal, weil da standen ja dann auch immer Wachen und die haben die dann praktisch für mich
0: niedergemetzt. Ja, klar, ja klar. Das also war auch so eine Taktik. Ja, das, das, war, das war natürlich auch immer so, so ein bisschen ne, so, so makaber, aber das war natürlich auch jedes Mal, bevor du bei einem äh, Lager angekommen bist, bevor du reingefahren bist, also so ging es mir zumindest, ist man dann natürlich erstmal von seinem Bike abgestiegen und mhm. hat erstmal die in seiner Abwesenheit, weil, ne, wie schon gesagt, das Spiel lief ja in Echtzeit weiter, das heißt, auch wenn du nicht an einem Lager warst, sind da ja Zombies weggeballert worden und ja, äh, ja und dann ist man da erstmal rumgelaufen und hat dann erst mal die Zombies gelootet und um, um, um die Ohren äh, <lacht> erleichtert, die man dann hinterher als Währung wieder benutzen konnte. Ja, äh, richtig.
1: Richtig. Ja. Aber das ist wieder so diese lebendige Welt. Ja. Ah, also ja. das äh, das machte ich einfach unglaublich
0: gern an Days Gone. Absolut, so. absolut. Und mhm. was du vorhin schon gesagt hast, klar, in einem, in einem linearen Spiel wie Last of Us kann man natürlich eine Story sehr zielgerichtet erzählen. Muss sie vielleicht auch sehr zielgerichtet erzählen und hat natürlich auch die Möglichkeit, äh, Charaktere eine ganz andere Tiefe zu geben, ne? mhm. weil ich sag mal klar, äh, die, die Charaktere bei Days Gone, das sind schon so ein bisschen so, so Stereotype und ja. Abziehbilder und so und die sind alle relativ oberflächlich, klar. Egal, wie man uns versucht, da irgendwie das, das Gegenteil quasi einzureden. <lacht> ähm, aber ich finde, ähm, ja, das ist halt dann, da sind wir aber auch wieder bei diesem Open-World-Punkt, ähm, das, das zeichnet für mich sogar ein gutes Open-World-Spiel aus. Weil die, durch diese Oberflächlichkeit kannst du als Spieler, und das funktioniert natürlich auch nur wirklich gut, wenn du als Spieler das auch tust, ist, dass du quasi die Lücken, die das Spiel lässt, dass du selber die ausfüllst für dich ja. so in deinem Kopf. So, dass du quasi noch mal zusätzlich zu dem, was das Spiel dir präsentiert, so eine Art ja, Kopfkanon dir selber noch mal baust, äh, in dem halt einfach diese Lücken, die das Spiel eigentlich lässt, dann auch ausgefüllt sind. Und mhm. äh, ne, in, ja, und das ist, äh, sage ich mal, bei einem bei nem, äh Last of Us natürlich nicht so sehr, also bei einem Last of Us, wenn man das erste Spiel gespielt hat, ne, ich möchte jetzt ja auch nicht spoilen, aber gerade wenn ich mir so das Ende betrachte, da wird dir ja einfach nochmal ganz klar gemacht, nee, nee, nicht du bist nicht der Protagonist von dem Spiel gewesen, der Protagonist von dem Spiel ist Joel gewesen, mhm. du hast Joel nur gespielt. Aber mhm. letztendlich ne, hat Joel die Entscheidung getroffen, die du als Spieler umgesetzt hast und nicht andersrum. Ja. Ne? Und das Richtig. ist natürlich und das ist natürlich was, was bei einem Open-World-Spiel halt genau andersrum ist. Ne? Also, äh, ne, ob ich da jetzt, was weiß ich, irgendwen abknalle, ob ich jetzt Person A nach Lager B schicke oder sonst was, das äh, sind vielleicht keine äh, weltverändernden Entscheidungen, wobei es davon gefühlt auch durchaus so ein paar gab, aber die meisten Entscheidungen sind einfach sehr oberflächlich. Ja, aber es sind halt trotzdem Entscheidungen, die ich treffe. Und letztendlich mhm. wird der Charakter nie äh, komplett ähm, ich sag mal dem entgegenstehen, wie ich mich entschieden habe. Mhm. Ne? Und ja. Das war mit Joel, also für, zumindest so für mich, war das bei äh, The Last of Us auf jeden Fall so, dass ich am Ende gedacht habe, wieso muss ich das jetzt machen? Ich würde so nicht entscheiden. Und selber auch erst im Nachhinein begriffen habe, ja, aber es, ich habe ja auch nicht meine Story quasi gespielt, sondern ich habe ja nur die Story nachgespielt, die mir da präsentiert wurde. Und ja. ne, Joel, ja. der Charakter in diesem Spiel, ja, der hat halt in dieser Situation so entschieden. Ich mhm. hätte so nicht entschieden. Aber, ja, ist halt so. Und, ähm, da kommt es natürlich dann auch immer ganz äh, drauf an. Mittlerweile ist man ja auch ein paar Jahre älter und ein bisschen weiser. Äh, da kommt es natürlich auch immer sehr drauf an, in welcher Lebenssituation befindet man sich. Was für Erfahrungen hat man selber schon gemacht. Und dadurch natürlich auch, hey, wie nehme ich so eine Szene denn dann wahr? Und äh, hm. ne, ich habe auch schon von Leuten äh, gelesen, und das kann ich auch gut nachvollziehen, die selber Eltern sind, die sagen Nee, ich konnte das Ende von Teil 1 sehr gut nachvollziehen und mm. ja, deswegen und äh, diese vor solche, vor solche, äh, ich sag mal, äh, moralischen Dilemma und Zwickmühlen wirst du halt bei Days Gone einfach nicht gestellt.
1: Nein, nein, ja. absolut nicht. Das Einzige, wo du dir Fragen stellst, ist, ob du jetzt die Kleinstadt, die du da besuchst, irgendwie noch weiter auskundschaftest oder ja. nicht. Ähm, aber das hat ja keine moralischen Aspekte inne. Aber äh, ich finde das persönlich aber auch ganz gut, dass da so nicht die Moralkeule so geschwungen wird, wie vielleicht in manch anderen Spielen. Weil das hätte für mich jetzt auch gar nicht unbedingt so sehr gepasst. Nee. Ähm, sondern ähm, was, was ich halt in Days Gone auch so passend finde, es spielt ja, korrigier mich, ich glaube, so zwei oder drei Jahre nach der Zombie-Apokalypse so statt. Mhm. Und ne, das, das sieht man halt auch dann den den Kleinstädten an im Spiel, ja, dass da ja, nicht mehr alles so wie geleckt aussieht, sondern ja, verfallen, äh, Autos stehen auf der Straße, äh, setzen Rost an und so weiter und so fort. Und das ist da für mich persönlich auch viel, viel wichtiger. So dieses dieses Organische, dieses Passende, dieses, ja, ich
0: wiederhole mich hier, diese lebendige Welt, ja, die klar. mir da präsentiert wird. Ja, man muss da, man muss da natürlich auch sagen, du hast es vorhin angesprochen, angesprochener Spiel ist 2019 erschienen. Hm, wir, wir sprechen jetzt Anfang 2023 <lacht> miteinander, dazwischen ist in unserer echten Welt ja auch so ein bisschen was passiert und äh, ne, was natürlich jetzt äh, glücklicherweise keine Zombie-Apokalypse <lacht> war, aber äh, ne, ich sag mal, äh, doch auch ein Stück weit schon äh, verändert hat, äh, wie unsere Welt heutzutage äh, funktioniert und ja. ähm, ich, ich muss sagen, so aus heutiger Sicht, das, was du gerade so gesagt hast, würde ich, würd ich zusammenfassen unter, man man erlebt bei Days Gone einfach die neue Normalität. So. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Ne? weil das ist ja so, das. Vielfach wird einem ja bei so bei so Zombie-Sachen und so, wird einem ja so eine, so eine gewisse Eskalation präsentiert und bei Days Gone ist es halt so, dass einem einfach gesagt wird so, nö, ne, das ist jetzt hier halt der Status Quo. Und äh, ja, es, es geht gar nicht darum, dass das jetzt irgendwer, also zumindest nicht Deacon St. John am Anfang äh, die Welt retten will oder ins, hm. in den Abgrund stürzen will, sondern nö. So, der hat halt einfach so seine, seine Problemchen, die sich aus dieser Art, wie die Welt jetzt funktioniert, ergeben haben, mhm. ähm, die sich ja auch sehr viel mehr um diese, um diese Biker-Gang äh, und alles drehen, als um Zombies im ersten Moment. Und ähm, ja, und das ist einfach der, der Punkt, wo man ist, wobei ich aber auch sagen muss: ne, ähm, so, so ein Last of Us. Ja, lässt einen da mittlerweile, wenn wenn man wenn man sich das so überlegt, äh, halt wirklich dann eher nochmal mit so einem oh Fuck-Gefühl äh, zurück, weil mhm. ähm, ich kann mich äh, an, an ein Ding vom Anfang, kann ich mich noch sehr, sehr genau erinnern, ähm. Das ist nämlich so eine Szene, so ein so bisschen so in diesem Tutorial-Bereich, wenn man dann mit Joel unterwegs ist, äh, wo man durch eine so eine, ich nenne sie mal Straßensperre durch muss, äh, wo dann gesagt wird, ja, wie, wo willst du denn hin? Und ne, so, ja, äh, hier, was, was, für, ne, was für Zweck hat denn da dein Besuch, dass du jetzt in den und den Distrikt willst? Und wie lange willst du denn da bleiben? Und ich weiß noch, dass ein Bekannter damals meinte, äh, das ist ja voll unrealistisch, wieso soll die das denn interessieren? Ja. <lacht> ja, und dann haben wir Anfang 2020 und ich kriege von meinem Arbeitgeber, äh, kriege ich einen äh, Zettel, äh, einen Vorausgefüllten, in dem drin steht, äh, dass ich quasi äh, zur Arbeit muss und dass man mich durchlassen muss, damit ich zu meiner Arbeitsstelle kommen kann, hm. für den Fall, dass Ausgangssperren verhängt werden und man dann irgendwie von der Polizei angehalten wird. Hm. Und dann denkt man aber mal. Oh fuck, also wir sind noch nicht mal in einer Zombie-Apokalypse und selbst in der Situation ist halt ne dieses, ey, wo willst du hin, warum willst du da hin, wie lange willst du da bleiben, ist auf einmal gar nicht mehr und so unrealistisch. Mhm. Ne? Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, im, da im, im Direktvergleich ist für mich Days Gone auch wenn das jetzt ein bisschen makaber klingt, aber ich finde Days Gone, das ist für mich so ein bisschen der, der eskapistische, der eskapistische Urlaub in der Postapokalypse, so kann man es vielleicht, so kann man vielleicht ein bisschen hochgestochen nennen, aber, ne, also was ich meine ist, so, ne, die Welt von Days Gone, das ist halt eine, ja, komm, die ist halt, also die ist nachvollziehbar, aber die ist glücklicherweise immer noch so ein bisschen drüber, dass man sagt, ey, in der Welt kann ich mich bewegen, ohne jetzt ständig Parallelen zu der Situation ziehen zu müssen, die mhm. wir jetzt in den letzten Jahren hatten. Ja.
1: Ja, das, das finde ich einen guten Punkt. Das finde ich einen guten Punkt. Wo wir, also du bist ja anscheinend genauso ein Zombie-Fan wie ich, ähm, wenn, also, ein Days Gone 2 es ja leider nicht geben. Äh, Finde ich echt schade, auch von Sony die Entscheidung, so dieses äh, Franchise dann halt nach einem Teil, ja, einzustellen. Mhm. Ähm, aber es kommt ja vielleicht demnächst, äh, ich bin mir da immer noch nicht so sicher, The Day Before. Und das soll ja am 1. <lacht> März schon rauskommen, wobei man, ne, also man hat ja nur super wenig drüber gesehen. Also, <lacht> ja. aber äh, das geht ja in so eine ähnliche Richtung, zumindest die kleinen Info happen, die man bis jetzt so gelesen hat. Ne? Ist auch Open World, Survival, Zombie, Apokalypse, äh, ja. Geht in die gleiche Ecke. Könnte auch Days Gone 2 für
0: mich sein. <lacht> ja, so, so, ein bisschen, so ein bisschen tatsächlich. Und ich finde, ja, bei dem Spiel, da muss man sich halt fragen weil du sagtest schon, es ist natürlich fraglich, ob es jetzt tatsächlich dann rauskommt und man <lacht> ja. muss sich halt auch ein bisschen fragen, möchte ich denn tatsächlich, dass es zu dem Zeitpunkt rauskommt mit dem <lacht> Risiko, dass es wirklich alle enttäuschen wird und völlig hinter den Erwartungen hinterher äh, äh, bleiben wird
1: mhm.
0: oder möchte ich nicht vielleicht lieber, dass sie sich doch noch ein bisschen mehr Zeit lassen und dann vielleicht <lacht> wirklich das coole Spiel dabei rauskommt, dass man, dass man so, so erwartet mhm. und ähm, ja, ich sag mal, ich glaube, für mich für mich so am ehesten, weil, ne, muss man ja dazu sagen, Days Gone gibt es ja auch nur auf PS4, PS5 und PC. Mhm. Ne, das heißt, wenn man jetzt auf der Xbox unterwegs ist, da hat man natürlich mit einem State of Decay, finde ich, auch noch mal ein ganz gutes äh, Ja, eine ganz gute Ersatzdroge, <lacht> nennen wir es mal so. Ja. <lacht> yeah. ne? Ich finde, das geht natürlich gefühlt noch ein bisschen mehr. Also State of Decay geht halt gefühlt noch ein bisschen mehr Richtung äh, Richtung The Walking Dead so vom Feeling her. Hm. Ne? Aber ähm, ja, aber es ist halt auch wirklich so eine. Ich sag mal auch so ein bisschen diese diese Urlaubs zombie welt ne, Wirklich einfach so diese Welt, die ist halt, ja, das ist halt die Zombie-Welt so. Da hat mm. man sich jetzt mit abgefunden und ne, die die hat einfach nichts mit dem echten Leben zu tun. Aber man hat natürlich auch dann verstärkt bei, bei State of Decay, hat man natürlich auch noch vermerkt, dann so diese, diese ja, Beziehungen unter den Leuten. Untereinander, ne? dass man dem dann mhm. mal helfen muss und dass man da dann mal was weiß ich für Nahrung oder Medizin oder sonst was sorgen muss und äh, dadurch also das treibt ja Open World noch ein bisschen weiter als Days Gone, weil Days Gone ja letztendlich mhm. eine Open World ist, aber ja trotzdem eine Open World, die sage ich mal ähm, eine eine lockere nonlineare, aber trotzdem eigentlich eine eindeutige Story erzählen will.
1: Mhm. Ja. Das stimmt.
0: Das, das äh, ist schon ist schon auf jeden Fall so. Ja, und das Lustige ist halt, ähm, also Days Gone habe ich schon äh, festgestellt, kann man beispielsweise auch auf dem Steam Deck ganz äh, hervorragend zocken. Ah, okay. äh, sorgt natürlich dafür, dessen muss man sich auch klar sein, dass, äh, sage ich mal äh, ja der akku halt äh, schneller <lacht> schneller leergezogen wird als ein saftpaket im hochsommer aber äh, kommt halt auch drauf an ne, welche einstellung nehme ich natürlich vor welche mit zu welchen, zu welchen äh, zugeständnissen bin ich bereit aber grundsätzlich sieht es halt auch wirklich super aus und funktioniert super mhm. und ähm, ja wie gesagt, also man hat, man hat glücklicherweise, äh, weil das ist ja das. Also Sony hat ja entschieden, es gibt keinen Nachfolger. Sony hat aber offensichtlich auch erkannt, dass das Spiel eigentlich schon so geil ist, dass man es ja zum Teil der äh, PS5, äh, PS Plus Collection gemacht hat. Ne, da mhm. gibt es ja diese, diese Collection, die quasi jedem äh, zur Verfügung steht, der PS Plus hat und eine PS5 besitzt. Da sind irgendwie, ich glaube, 20 Spiele oder so wo halt schon wirklich so sehr viele essentielle äh, Titel aus der PS4-Ära auch mit bei sind. Unter anderem auch halt Days Gone. Und ja, also darüber kommt man auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, man kann es bei Steam kaufen. Es läuft auf dem PC, es läuft äh, auf dem Steam Deck. Und wenn es auf dem Steam Deck läuft, kann man halt auch sagen, dann brauchst du halt auch nicht irgendwie eine, ne, weiß ich nicht, ne, was für eine hochgezüchtete Grafikkarte, um es auf dem PC laufen zu lassen. Mhm. Ja, also das, das läuft schon das läuft schon geil und wird sicherlich auch geil aussehen und von daher ne, kann ich wirklich nur sagen, also wer es bisher noch nicht gespielt hat und durch unsere Begeisterung vielleicht jetzt ein bisschen angesteckt wurde, der sollte dem Spiel auf jeden Fall mal eine Chance geben. Und äh, ja, und du, lieber Patrick, solltest auf jeden Fall Mad Max eine Chance geben. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: <lacht> ich, ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe es mir, als es damals rauskam, auch schon immer gesagt, ach Mensch, an sich, das Setting sowieso finde ich ganz spannend. Äh, aber aus Gründen, die ich jetzt selber nicht weiß, bin äh, habe ich es nie in die Tat umgesetzt. Ja, warum auch immer. Also naja.
0: würde mich es würde mich sehr sehr überraschen wenn du von einem Spiel nicht begeistert wärst um es mal um es mal vorsichtig auszudrücken. Also ich möchte, ja jetzt, ich möchte jetzt auch keine Erwartungshaltung schüren, der das Spiel dann hinterher nicht gerecht wird. Aber äh, Doch, das hast du jetzt getan. <lacht> Von daher äh, Nee, aber auf jeden Fall vielen Dank. Ne? Schön, dass du, dass du mit dabei warst und dass wir hier endlich mal ein wenig über, über Days Gone äh, quatschen konnten und euch lieben Zuhörenden vielleicht äh, Bock auf das Spiel gemacht haben. Oder wahrscheinlich auch von euch Leute da sitzen, die auch von Days Gone, äh, begeistert sind und die wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen Nackenschmerzen vom Nicken haben, weil sie <lacht> ständig zugestimmt haben und gesagt haben, ja, endlich sagt's mal jemand in einem Podcast.
1: <lacht> ja, ich, ich kann mich auch nur wiederholen, lieber Todde, vielen Dank für die erneute Einladung. Es macht mir wie immer super, super viel Spaß, mit dir zu quatschen. Immer Und äh, äh, lasst es, liebe Leute da draußen, lasst es uns doch mal wissen. Solltet ihr jetzt aufgrund Toddes Podcast-Folge äh, Days Gone angefangen haben zu zocken oder vielleicht erneut oder so? Äh, sagt doch mal dem lieben Todde Bescheid. Ja, okay. Würde mich toll. echt mal interessieren.
0: <lacht> ne, auf, auf, da wäre ich auf jeden Fall auch sehr, sehr interessiert dran. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes und ja, also ich sag mal, am einfachsten zu erreichen. Zumindest aktuell noch bin ich immer noch über Twitter, also von daher äh, immer, immer gerne Feedback äh, raushauen und ja, ich freue mich schon äh, und soweit können wir euch ja schon mal hinter den Vorhang blicken lassen, ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme mit dem Patrick, die schon am <lacht> Horizont äh, quasi ihr... Äh, Piratiges Köpfchen reckt und äh, <lacht> da kann ich euch schon mal verraten, da wird es äh, mal nicht über ein Videospiel gehen, aber mehr dazu an anderer Stelle. Genau, genau.
1: Aber auch hier freue ich mich schon. Ach, auch ich wiederhole mich
0: immer so langweilig, oder? <lacht> Mann, bin Ach, ich langweilig. Ich sag mal, manche, manche Sachen <lacht> darf man gerne wieder und wieder sagen. Alles gut und von daher sage ich mal, ja, sowohl den Zuhörenden als auch dir.